0: Привет, друзья, это подкаст на канале Гейминг за 30, и с вами я, Саша, а также у меня сегодня в гостях Сергей с канала Тайбер Проджект. Привет,
1: Сергей! Всем здорова! Здравствуй, Саша, спасибо, что пригласил. <свечу> Уверен, что ближайшие полчаса мы проведем как минимум с интересом. А тема сегодняшнего подкаста — пиратские игры. Лучше? И, казалось бы, странный вопрос, верно? Как эта пиратка может быть лучше? Лицензия хуже, что ли? Ну, вы знаете,
0: да, в некоторых случаях бывает так, что лицензионная продукция уступает по качеству итоговому той самой ненавидимой многими пиратке. И, дабы не быть голословным, хочу привести несколько своих личных примеров из своей, так сказать, геймерской жизни, практики. Но перед тем, как начать, я хочу сразу оговориться, что данный ролик, данную запись не нужно воспринимать как пропаганду пиратского софта, пиратских игр. Это точка зрения, которая имеет право на существование, так же, как в определенной плоскости имеет право на существование лицензионная продукция и пиратская. И уж совершенно точно не является каким-то побуждением к действию. Так или иначе, вы сами вольны принимать решение, как вам лучше сидеть в таррентах качать, или же покупать лицензионные диски в магазинах, либо в цифровых сервисах. В общем, выбор в итоге, как всегда, естественно, остается за вами. Просто вот такая вот есть вот позиция по этому вопросу. Впервые с лицензионной продукцией я столкнулся, когда у меня появился мой первый ПК, это было самое начало нулевых, до этого я был таким убежденным консольщиком, ну, убежденным по причине отсутствия денег, потому что было проще купить себе чиповую PlayStation 1 и покупать там по 25 рублей диски в лужниках, э, пиратские, со стрёмным переводом. Брак, на который, кстати сказать, встречался довольно редко. И вот, купив лицензионные диски на компьютер, а компьютер я собрал себе довольно средний по параметрам, столкнулся с такой проблемой, что некоторые игрушки просто не запускаются, либо имеют ряд ограничений либо каких-то дополнительных требований для пользователя, что меня, конечно, честно говоря, не устраивало. Тогда лицензия только-только начинала шагать по просторам нашей страны, и только начинали бороться с пиратской продукцией, в общем, какие-то устраивали облавы там на торговцев дисками, потом они все, конечно же, обратно возвращались, и все это, понятное дело, имело такой показушный характер. И фирмы, торгующие лицензионными дисками, зная, что их товар копируют, были вынуждены э, встраивать в свою продукцию э, всякие разные методы защиты. Они записывали коды на дисках, делали так, что запускать игру без наличия диска в самом CD или DVD-приводе было невозможно. Потом появился этот богомерзкий Star Force. Э, кто помнит эти времена, наверное, оплевались просто потому, что э, вплоть до... Проблем с антивирусом возникало, вот так они пытались, это, кстати, этим грешила Акела, так пытались защитить свою продукцию, что она в итоге просто тупо не запускалась, или, ну, запуск этой игры просто превращался в какой-то, знаете, стрёмный челлендж. Ты просто покупаешь диск, и вместе с ним получаешь еще кучу геморроя вместо игры. Тогда как на пиратском диске, ты просто его ставишь, устанавливаешь, и диск можешь отдать другу, подарить или ха, отнести в магазин и сказать, что он у тебя не работает, а тебе поменять его на другой. И так вот некоторые товарищи делали, за одну сумму получали себе на халяву несколько игр. Ну, пока их продавец не прочухивал все это дело и не посылал по известному адресу, в общем.
1: Помнишь, Серег, в такие времена? А как же, естественно! Как сейчас свежо в памяти, где я пришел к приятелю в гости? У него комп не кислый такой стоит, с кучей игрушек установленных, а на полках не меньше кучи дисков. Ну, с этими же играми. Ну, зрев я одну игрульку, захотелось поиграть, и при запуске появлялся StarForce. Разумеется, он жаловался на отсутствие диска. Ха. Допустим, взял с полки диск, всунул его без всякой мысли в дисковод и принялся привод его мусолить. И, естественно, ему что-то не понравилось, и появилась кнопка повторить. То бишь, повторить, типа, проверку, что ли, этого самого диска. Ну, ладно, нажав на кнопочку или еще что-нибудь в этом духе, даже бывало, что даже не успеваешь нажать, как вдруг все зависает, потому что... Правильно, вы совершенно правы. Диск зависал, и вообще весь комп зависал к чертям собачьим, помогала только лишь перезагрузка. Да, диск был исцарапан в хламину, сектора нечитабельный. Старофорс не может определить подлинность и все такое. Считай, чтобы сыгрануть, либо надо идти покупать новый диск, что, конечно, не хотелось бы, откуда деньги-то? или пользоваться программами алкоголь 120%, который гробил привод к чертям собачьим, или Diamond Tools, благодаря которому можно было бы сделать виртуальный диск этого самого же физического диска, при условии, если диск не до конца убит. Так что, в общем, дилема со с ненавистным Старфорсом доставляла прям по самые помидоры. Но
0: меня больше всего расстраивало не то, что на дисках есть этот Star Force, или нужно вводить при инсталляции код с диска, или который находился под диском, ну, как вот сейчас вот если вы покупаете, э, диски с играми, которые нужно активировать в Steam, да, там диск поднимаешь, а там под ним ключик напечатан. Вот, и не это меня больше раздражало. Однажды случился такой момент, когда вышла игрушка фир лицензионная на двух дисках, и я помню, поехал на горбушку за этим диском, очень я хотел в нее поиграть, приезжаю домой, и он просто не работает, он вообще не хочет устанавливаться. Компьютер был нормальный, то есть по параметрам подходил, все было замечательно, но ничего не получилось. Диск был запечатан с такой, знаете, оплеткой по кругу с названием компании, по-моему, новый диск выпускал ее, может быть и нет, сейчас точно не скажу, и бился я с ним достаточно долго. Мне так запустить его и не удалось. А впоследствии проблема была решена приобретением такого же двухдискового издания только на пиратке. И с первого раза установилась, диск она не требовала, запустилась и все было замечательно. Вот, пожалуйста, контраст. Ну, во-первых, ценовой, во-вторых, качественный. Или вот другая ситуация. Запечатанный лицензионный диск Serious M, самая первая часть. Открыли, смотрим на диск, а там в одном месте царапина сантиметра полтора. Закрыли, отдали, значит, обратно его продавцу. Он скрывает следующий такой же диск. И аналогичная ситуация. Тот же самый, в том же самом месте, такая же по размерам царапина. Начал скрывать все, которые у него были на точке. Там, по-моему, около 20 штук. Все абсолютно одинаково убиты в одном и том же месте. Заводской брак, понимаете, да? Лицензия, в общем-то, здесь, может быть, и ни при чем. Но пиратка в меру своей специфики производства Такие диски моментально идентифицируются и отправляются в, просто в помойку, то есть они до конечного потребителя не доходят. Ну или предъявление каких-то требований, которые потребитель конечный просто не может выполнить по причине э, низкой технологичной оснащенности вообще в стране. Э, я говорю о первых лицензионных изданиях Half-Life и Counter-Strike антологии, которые выходили, собственно, из-под пера компании Valve. И в дальнейшем все это превратилось в Steam, который мы сейчас все любим и обожаем. А на тот момент, а речь идет о начале-середине нулевых, интернет не то, что он был не у всех. Он у тех, у кого был. Он был настолько низкого качества, что играть по сети, а игрушка требовала постоянного соединения с интернетом, не представлялось возможным. Кто помнит, это как раз был... Закат эры компьютерных клубов, где люди в основном играли в КС и в Старкрафт. И, конечно, всем, у кого был дома компьютер, хотелось прийти домой после клуба и потренироваться дома, поиграть, значит, хотя бы даже с ботами. Но лицензионный диск выставлял слишком завышенные требования для установки. И многие ставили пиратку, ставили, я как сейчас помню, это КС 1.6 под бот 2.5. Запускали этих ботов, чтобы с ними бегать, там убивать их. Короче говоря, лицензионная продукция в той или иной мере, которая требовала привязки к интернету, она вообще опередила свое время, но я об этом говорю с плохой стороны, потому что она вышла тогда, когда интернета для нормальной работы этих вот изданий, его просто тупо не было. Что автоматически вынуждало людей переходить на пиратку. Серег, ты же ходил в клубы, правильно? Так ведь все было.
1: О да, действительно, та же самая контра опробовав которую в игровом клубе, многие ринулись ее искать в магазинах. А когда нашли, и отдав последние кровные, прискакав домой, обламывались, поняв, что без интернета она не робит. А у тех, у кого был модем, и подрубали телефонную линию, задействовав такую специальную карту с логином и паролем доступа в интернет, при ужаснейшей скорости, конечно же, пытались ребятишки все-таки хоть как-то сыгрануть в свою любимую контру, ну или там в линейку, я там уж не знаю, Арен Онлайн. Неважно! Крайне редко у кого удавалось поиграть, по крайней мере, с удовольствием, ибо игрушка вечно теряла соединение с интернетом, ибо скоростина была крайне нестабильной, да... И поэтому, пожалуй, все торчали в игровых клубах и месились в Контро. Да, у кого не было возможности ходить в клубы, они играли в КС на пиратке, где были внедрены боты. Да, Саш, как ты и говорил. Или на худой конец вдруг притоптывался своим системником и по локальной сети играли в Контро один на один. Вот так вот. Разумеется, устанавливая ее с одного диска на два компа, и играли как могли. Так что, действительно, порой пиратка являлась единственным выходом поиграть тем, у кого были ограниченные возможности. И вот так вот мы плавно подходим к осознанию
0: того, что данная проблема имеет э, не только... Такой, знаете, культурный подтекст, что, мол, вот вы там такие некультурные, качайте пиратскую продукцию. А она имеет еще и серьезный политический и экономический подтекст. Ведь если вы смотрите новости и вообще в курсе того, что происходит в мире, и какую внешнюю ну и внутреннюю политику проводит наше государство, вы должны понимать, что эти самые действия привели к тому, что на данный момент те же самые игрушки в стиме, которые стоили по 500 рублей, стали стоить по 2-2,5 тысячи. И видите, как получается, допустим, человек геймер, он там, скажем, имеет определенный бюджет, выходит игрушка новинка, тот же Doom или Division, или там что еще, много чего нового выходило, Но у них такие сумасшедшие ценники, что он просто вынужден или вместо двух-трех игр покупать одну, причем, знаете, скрипя зубами, или просто уходить вот в этот вот пиратский сегмент, где, конечно, все тоже не так уж и безоблачно, потому что есть игрушки, которые до сих пор взломать не могут, тоже Том Прайдер или там игрушки от Ubisoft, но зато ты платишь только за интернет, и твой кошелек жив-здоров и все с ним в порядке, ты лучше пойдешь эти бабки просто потратишь на продукт или на свою семью. Вот в условиях экономических вот этих проблем сложившихся да у нас вот сейчас вот и преследующих нас последние пару лет эта ситуация не кажется уж совсем какой то дикой и неправильной я повторюсь еще раз я не оправдываю ни в коем случае пиратство, но вы же должны понимать что без зрелищ и хлеба народ будет дичать сергей тебе слово что вообще об этом думаешь
1: полностью с тобой согласен прям весь более того, есть немало игроков, которые в принципе игры не покупают. Ну вот просто из принципа. Если на пиратке ее нет, значит вообще не будет в нее играть. И сыгранет в что-нибудь другое. Ну и разумеется, есть и те, кто отчаянно экономит на завтраках в школе, купят денежку, чтобы купить любимую игрушку в стиме, независимо сколько бы она бы там бы не стоила. А ведь, как ты и правильно сказал, раньше игры так бешено не стоили ведь. Из-за курса доллара все так бешено скакнуло, где продукт, каким бы он там бы хитовым и шикарным бы ни был, столько не стоит это уж точно. Чего далеко ходить? Игра за Elder Scroll Online, на которую я буду делать в будущем обзор, версия Imperial Edition, стоит шесть тысяч рублей. Куда такая цена? Я не говорю, что разработчиков надо по миру пустить и пусть доедая свои последние сандали, но и такие цены просто не оставляют выбора молодежи. Играть-то охота, как и пожирать или утолить жажду, а с такими ценами легче сдохнуть. В продуктовых магазинах все дорожает, зарплата не растет. Люди не живут, а выживают. И нужен им какой-нибудь антидепрессант. И у многих это компьютерные игры. Если раньше они стоили довольно сносно, их покупали на ура, за что тогда их так вероломно оградили от игроков такими расценками? Вот это вот я никак не пойму. Кроме того, хочу пару слов сказать о случае, который произошел совсем недавно. Ну, если позволите. Когда-то я скачивал пиратку игры Fallout 3. Полная русская версия. Озвучка и текст все на русском. Племяшка он еще такой юный школьник, прошел ее, и спустя год решил снова в нее сыгрануть. Только на этот раз он попросил мамку купить ее в Стиме. Та, не подумав и не посмотрев, купила ее, и оказалось, что в Стиме игра не поддерживает русский язык. Причем вообще. Ни текста, ни звука, тем более русского нет. Благо умельцы... Нашли способ, как на стимовскую версию хотя бы текст русский установить патчем. Иначе бы плакал бы мой племяшка крокодильными слезами. Вот такую непростую, такую многослойную,
0: многосложную тему мы сегодня подняли. Мы очень ждем ваших комментариев. Я уже предвижу бурю эмоций. Только очень прошу вас, воздержитесь, пожалуйста, от всяких радикальных высказываний. Это сейчас никому не нужно. Ну, а с вами были Саша и Сергей. Спасибо, что пришел.
1: Да это тебе огромное спасибо, что пригласил. Надеюсь, не в последний раз. И до новых встреч.
0: Подписывайтесь на мой канал, на канал Сергея. Ссылочки все в описании. Всем пока.
1: Удачи.